0: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit le député péquiste Sylvain Gaudreau qui, comme de nombreux élus d'expérience qui ne solliciteront pas de nouveau mandat cet automne, a livré son dernier discours à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Le Parti québécois a-t-il un avenir après la défection de Bernard Drainville et les propos funèbres de Lucien Bouchard sur le parti qu'il a dirigé On aborde aussi les questions de l'après-pétrole et des réfugiés climatiques. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado. Bonjour Éminado. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. On commence tout de suite par une analyse sportive de la période de questions parce que ça a été encore une fois sportif. <médiculose>
1: On commence par la précision du jour de la part du premier ministre lui-même. On en sait toujours de plus en plus sur euh, la nouvelle aide financière qui euh, viendra permettre aux Québécois de lutter contre l'inflation. Euh, François Legault était questionné par Gabriel Nadeau-Dubois. Et là, il a précisé, donc, euh, bon, déjà, il avait dit que ce serait un autre chèque. Il avait dit que ce serait à l'automne. Et, euh, et là, donc, il a vraiment dit novembre ou décembre. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est que... Je déconnais de ce qu'Éric Girard avait dit. Euh, Éric Girard disait qu'il fallait attendre d'avoir les, les chiffres de l'inflation pour pouvoir après ça comme refaire un calcul et décider quel montant d'argent on, on donne aux Québécois. Ouais. J'étais comme sous l'impression, donc il faudrait attendre la mise à jour économique qui est à la toute fin, là, quasiment, là, juste avant l'ajournement des, des fêtes. Mais d'ailleurs, il a parlé de novembre, euh, le premier ministre. Oui. Et, il mais, est encore premier ministre, par contre. Bien sûr. Mais c'est que l'année dernière, il y avait eu la mise à jour et le montant avait été versé après les fêtes, donc en janvier. Oui. Alors, j'ai comme sous l'impression que ça pourrait être en, en 2023, mais là, M. Legault a vraiment dit novembre ou décembre pour la nouvelle aide financière. Et, ça. et en répondant, il a passé un peu le gant au visage à Gabriel Nadeau-Dubois, qui le reproche de, de mettre en, en valeur ses questions à l'Assemblée nationale dans des vidéos sur Instagram, mais de, de couper les réponses oui. du, du premier ministre. Alors, on va écouter François Legault. Oui, M. le Président, le chef de Québec soldat vient de faire sa cote. Là. Il va l'air fâché. et euh, donc il va mettre ça sur son Instagram mais il oublie de nous dire il oublie de nous dire qu'est-ce que lui propose pour l'instant il propose deux choses un gel de loyer et une augmentation du salaire minimum Qu'ils disent donc qu'il propose rien aux Québécois dans les prochains mois puis qu'il était contre le chèque de 500 pour ceux qui gagnent moins de 100 000 il était contre. aujourd'hui il dit que c'est pas assez que va-t-il dire demain? Comme tu le
0: faisais remarquer hier, il y a une atmosphère bon enfant au Parlement actuellement. Tu sais, habituellement, en fin de session comme ça, surtout à l'approche élections, c'est assez acrimonieux Or, euh, or,
1: ils font des blagues. Oui, c'est ça. <rire> ils taquinent. Moi, je suis content de voir ça comme ça là, parce que c'est pas des coups bas, c'est davantage. Euh, on dirait qu'ils s'agacent entre eux. Euh, bon, donc es, c'est sûr que des fois, des gens pourraient regarder et dire euh, c'est un spectacle d'humour là. D'ailleurs, on va en entendre de, 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 des prochains extraits qui se rapprochent plus du, du spectacle d'humour, mais et qui pourraient trouver ça trop léger. Mais ceci étant, en tout cas, j'aime quand même mieux ça que euh, vraiment là des, comme tu as dit, des attaques acrimonieuses. Euh, euh, puis des fois, des propos qui sont lancés, puis il faut s'excuser après. Là. Des fois, c'est moins édifiant. Puis un des meilleurs exemples, c'est Gaétan Barrette aujourd'hui. Gaétan Barrette, il avait vraiment un, un plaisir fou. L'extrait <rire> qu'on va entendre, imaginez-vous dans votre tête que quand il a, il a prononcé cette question-là, puis en se rassoyant, il avait vraiment le visage avec un sourire là, fendu de gauche à droite. – là <rire> C'est comme si le sourire était trop large pour... Il était hilarant. Oh, oui, exactement. Euh, donc, euh, le sujet, c'est Pierre Fitzgibbon. Le journal a, a, a signalé que le le jour même où il y a eu une aide financière du gouvernement accordée pour Polycar, une entreprise, euh, durant la soirée, M. Fitzgibbon a soupé avec Luc Laperrière. Luc Laperrière, c'est un ami de M. Fitzgibbon, c'est un lobbyiste. M. Laperrière a eu des mandats pour Polycar dans le passé. – Mais ce pas ce mandat-là. – Mais c'était pas ce mandat-là. Mais bon, mais, mais euh, on a des informations à l'effet que même au sein du gouvernement, quand les gens ont su ça, euh, ils n'étaient pas très contents. Ils trouvaient que M. Fitzgibbon euh, s'était mis dans une position où, où il risquait justement de se faire reprocher, mmh. d'avoir pas gardé ses distances. Parce que la commissaire à l'éthique, dans un précédent oui. rapport à... à – Il fallait qu'il garde ses distances. – l'endroit à... de M. Fitzgibbon, c'est ah, ça. Oui. – Bon, alors toujours est-il... Qui n'était pas content dans le couloir, M. Fitzgibbon. Non, M. Fitzgibbon n'était pas content. Dans le... Et s'en uh...
0: est pris, à, entre autres, au journaliste Alexandre Biard, oui. qui a été le premier à
1: écrire beaucoup sur euh, M. Fitzgibbon. Exactement, et qui est maintenant au devoir. Et oui. euh, alors, donc, il oui, barrette. Oui, c'est attaqué au journal. Oui, et là, j'ai dit, dit à M. Fitzgibbon, non, non mais en l'occurrence, c'est le devoir. Là. Ça fait deux fois qu'on qu qu dit à M. Fitzgibbon que Alexandre Biard est rendu au devoir. Mais bon, euh, et donc, il est en barrette euh, parce que aussi, Monsieur Fitzgibbon n'était pas content quand... Un un autre journaliste du journal euh, de la section argent a posé des questions. M. Fitzgibbon, en marge d'une <rire> conférence de presse, et M. Fitzgibbon a dit euh, ça va faire vous fouiller dans les poubelles. Ce que vous faites, c'est fouiller dans les poubelles. Euh, J'ai le droit de manger avec qui je veux, c'est tout clair. Et alors, Glétamp Barrett a pris ce, cet extrait de conversation-là. Et euh, ben, vous allez entendre ce qu'il a dit en, en faisant une blague concernant le code d'éthique. On écoute ça. Et euh, après ça, on va entendre la réponse de M. Fitzgibbon. Il a reproché un journaliste d'avoir fouillé dans ses poubelles. Est-ce que c'est possible que le journaliste, dans ses poubelles, ait trouvé le code d'éthique qu'il a jeté? <rire> Monsieur, là. Le... Je vais confirmer que le processus été suivi par Polycar est un processus rigoureux. Je continue en disant qu'Investissement Québec, comme d'habitude, a eu un processus est rigoureux. Troisièmement, contrairement aux insinuations, aux amalgames de certains journalistes, M. Lapierre n'a pas été... M. Lapierre confirmé le 4 mai 2022, n'a eu aucune implication dans la transaction, donc tout ce qu'on parle aujourd'hui, c'est des faussetés. Donc, M. Fitzgibbon soutient que Luc Laperrière n'a pas été impliqué là, du tout dans, dans la, la discussion ou une négociation, si vous voulez, qui ont mmh. mené à l'octroi d'une aide financière à Polycar. Et... Euh, il n'était pas content dans les corridors. On, on voit que quand, quand il, il a répondu au Salon Bleu, il a choisi de prendre... Il y avait un certain sourire. Il a pris le ton un peu de celui qui est au-dessus de ça. Mais François Legault, quand même, avait l'air un peu inquiet parce que euh, on était dans les tribunes. Moi, j'ai bien entendu mmh. François Legault se pencher et dire « reste calme, <rire> reste calme » à l'endroit <rire> de M. Fitzgibbon. Et, qui a répété
0: euh, qu'il voulait se présenter encore, qu'il oui. qu voulait continuer la politique malgré euh, toutes ces difficultés qui l'accablent. Mmh.
1: L'échange du jour maintenant Écoute, l'arrivée de Bernard Drinville à la CAC, ça n'en finit plus là, de, de, de susciter des... Euh, c'est comme une onde de choc, oui, des ondes de des,
0: choc des
1: débats et des échanges intéressants. Et là, c'est devenu très drôle. Euh, je parlais tout à l'heure de spectacles d'humour. Mais donc, André Fortin, le leader de l'opposition officielle, euh, a posé une question en faisant référence à l'arrivée de Bernard Drinville et en disant euh, au gouvernement, « Pourquoi vous ne vous occupez pas des vrais problèmes euh, plutôt que d'organiser une gouvernance souverainiste et d'aller très loin ?» Et euh, Simon Zoné-Barrette a répondu euh, avec un, un lapin de son chapeau en, en pointant Marc Tanguay, qui a été pour le oui en 1995. Alors, on va un C'est un tweet de euh, Mathieu Lacombe oui. qui, euh, qui, qui rappelait une publicité.
0: Et on voit, des années, Tanguay, oui, on voit euh, Marc Tanguay, jeune oui, <rire> jeune,
1: oui, est jeune, mais est encore jeune, qui était
0: souverainiste, <rire> euh, oui, ça. qui était au Comité national des jeunes du Parti québécois, mais qui faisait de la pub pour
1: le Bloc québécois. Alors, M. Jolien Barrette s'en est donné à cœur joie, on entendait François Legault rire à côté de lui, et euh, donc c'était très savoureux, on va entendre la réponse.
0: leader de l'opposition officielle à se
1: tourner vers sa gauche
0: et à regarder notre estimé collègue de La Fontaine qui, lui, en 1995, M. le Président, était dans le camp du oui. Et a appuyé cette option, M. le Président, et en était un fervent séparatiste, M. le Président. Un fervent séparatiste. Alors, M. le Président, tout le monde... Peut... C'est le rire de François Legault là, qui entrait dans le micro de Simon-Jean-Lébarrette. Hein? Oui, parce qu'ils qu sont étaient... euh, tout près l'un oui.
1: de l'autre. Euh, donc, ça a été très drôle. Et Marc Tanguy lui aussi euh, a <rire> été habile euh, je dirais en humour dans, dans, dans son autre intervention par la suite euh, et là il, a, il est revenu sur Bernard Drainville qui explique, dans le fond, quand on lui demande, est -ce que, oui, mais est-ce que vous êtes encore souverainiste? Et là, il, dit, il contourne un peu la question en disant les Québécois n'ont pas d'appétit pour un autre référendum ou ouais. n'ont pas d'appétit pour le débat sur l'indépendance. Et ce sont les mots aussi que François Legault avait utilisés au Congrès à Drummondville quand on essayait un peu de le coincer là-dessus à la fin du Congrès. Et Marc Tanguy a joué habilement avec ça. On va l'entendre.
2: Québécois, c'est sa seule excuse, n'ont pas l'appétit pour la séparation. Là, il a arrêté de parler. Il aurait dû continuer de parler puis dire « Ben moi, j'ai été recruté par le premier ministre pour être le cuisinier en chef pour qu'ils aient l'appétit pour la séparation. Pourquoi
0: diviser les Québécois? Pourquoi préparer votre agenda référendaire vers la séparation?
2: Vous n'avez pas été capable par la porte d'en avant? »
1: Monsieur le L'appétit, ça se travaille. Oui, alors écoute, il y avait des rires des, des deux côtés de la chambre, même euh, du côté des caquistes, là, en imaginant Bernard Drinville en grand chef cuisinier. Alors, euh, Moi, j'ai l'impression qu'ils ont tellement pas ri pendant la pandémie, parce qu'il n'y avait pas de blague à faire avec ça,
0: ouais. que là, euh, des questions comme celle-là apparaissent, euh, comment dire, de,
1: c'est des occasions de, de, de rigoler. – euh, En tout cas, c'est une hypothèse que je, que je soumets. – J'ai l'impression aussi que... tu sais, Je dis ça en tout respect là, pour, pour le, le travail des partis qui vont aller se battre en campagne électorale pour aller chercher des appuis, mais je, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de suspense. On, on sait que la, la, la CAC a pratiquement toutes les chances là, de, ouais. de reformer le gouvernement. Et, et je, je sens donc qu'il y a moins de tension. On dirait que ce n'est pas comme si les, les partis, présentement, sont en train là, de... de de lutter pour une possible place au, au gouvernement. Euh, Est-ce en fait, que tu dirais qu'ils sont tous en train d'essayer de sauver les meubles? Ouais, tu sais, puis j'ai l'impression qu'ils sont quand même relativement détendus présentement. Ils sont pas en, Pourtant, il y a des partis qui jouent leur avenir, là, tu pourrais me dire, mais, mais je sens que comme la, 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 le, 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 le résultat des courses, ce n'est pas d'aller au gouvernement ou pas, c'est mon impression. Et donc, on dirait que les gens ont l'air un peu détendus, euh, même en, en cette fin de session. Mais pendant ce temps-là, ils légifèrent, puis ils légifèrent
0: à toute vapeur. Oui. Moi, j'ai eu des échos de la loi sur euh, l'aide médicale à mourir, mm -hmm. puis il paraît que la loi est tellement bâclée qu'on est en train de, faire de légiférer en direct euh, avec les légistes qui prennent des notes, qui ajoutent des articles, en tout cas... Il y, a, il y a cet aspect-là, là, un peu de fin de session où on essaie de, de, de cocher des cases. On, on L'aide médicale à mourir, vite, 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 vite. Il faut, faut ouais. à, à, adopter ça. Est-ce que ça va ça donne des bonnes lois? En tout cas, ça fait partie des questions plus graves que je pose. Puis, Parlant de gravité, moment émouvant Aujourd'hui, plusieurs départs Plusieurs discours, d'ailleurs en émission Je reçois Sylvain Gaudreau oui. euh, Qui est un habitué de l'émission Puis euh, comme dernière entrevue
1: euh, comme, comme, comme député ici euh, et tu sais que, euh, euh, sur Benoît Charrette lui a fait un bel hommage. Euh, super sympathique. Hier, ouais. Benoît Charrette en, en chambre au Salon Bleu, il a, il a salué le, le beau travail de Sylvain Gaudreau. Sylvain Gaudreau, donc, ne sollicitera pas de nouveaux mandats. Je, je le souligne, là, parce que des fois, c'est des fois c'est plus tendu entre un, un ministre et un, un de ses critiques. Ses deux anciens collègues, hein? Oui, ben oui, effectivement. Euh, Benoît Charrette était anciennement du Parti québécois. Ouais. Et donc, il y a de nombreux députés qui ne sollicitent pas de nouveaux mandats. Ils ont l'occasion de s'adresser, euh, de... de de faire un discours, si on veut, euh, s'adresser aux gens dans un, une allocution de 10 minutes euh, avant que ça se termine. Donc, il y en a eu plusieurs aujourd'hui. Après la période de questions, il y en aura demain aussi. Je veux juste souligner, Christine saint pierre ça a été émouvant parce qu'elle l'a raconté dans son livre, le livre qu'elle a écrit, oui. mais euh, elle voulait citer sur le fait que même si tu viens d'un milieu très modeste, elle a dit qu'elle a été élevée sur une ferme. Euh, je pense qu'elle a connu l'école de, de, de rang. Euh, C'est et... le titre de son livre, hein, de l'école de oui, rang au rang de ministre Alors voilà, donc elle voulait souligner c'est possible de réaliser ses rêves. Elle était très émue quand elle a parlé de ça, donc ça a été un beau moment. Euh, même chose pour euh, euh, Carlos Letao, qui... Euh, euh, soulignait qu'à un moment donné, quand il a présenté un budget, il a souligné la présence de sa mère dans les tribunes. Les élus avaient applaudi, puis il avait dit que pour lui, ça avait été un moment super important parce que ses parents ont tout fait pour que leur, les, leurs enfants puissent, à, à, eux aussi, mm -hmm. accomplir leurs rêves et faire leur place. Donc, il a été très ému à ce moment-là. Euh, donc, il y a eu plusieurs moments de, de ce type-là euh, donc, et ça va se poursuivre. Et je, on sent évidemment que les personnes qui prennent la parole une dernière fois en Chambre, mais pour eux, c'est un moment très important et on mm -hmm. a vu beaucoup d'humanité à travers leurs leur témoignages.
0: Bien, merci beaucoup, Rémi. Puis encore deux jours de, de session parlementaire. Voilà. C'est les deux dernières journées avant les élections. Alors, on sera là, nous, à la hausse sur la colline pour vous en parler puis faire ressortir les, les moments importants, drôles et émouvants. Merci. Mon prochain invité vient de faire son ultime discours à l'Assemblée nationale. C'est Sylvain Gaudreau. Bonjour.
2: Oui, bonjour, Antoine.
0: Député péquiste de Jonquière, évidemment, pour encore quelques mois. Et, et, mais Sylvain, vous avez mis l'accent euh, sur euh, euh, vos fondamentaux, comme vous dites euh, dans votre discours. Euh, vous avez, depuis le cégep, euh, milité euh, pour la justice sociale, l'indépendance du Québec, puis plus tard, la crise climatique. Trouvez-vous que euh, votre ancien collègue Bernard Drinville est aussi... Euh, cohérent dans, dans ses engagements en se présentant pour euh, la Coalition Avenir Québec le 3 octobre prochain?
2: Non, bien sûr que non. Euh, écoutez, euh, moi, évidemment, je n'ai pas fait mon dernier discours en pensant à Bernard de Lundis, Non, non. <rire> euh, mais euh, effectivement, euh, moi, je constate, après 35 ans, parce que c'était au cégep en 1987, quand je, je, je me suis engagé pour la justice sociale, pour l'indépendance du Québec, euh, ben C'est encore ça qui m'anime aujourd'hui, après 35 ans. J'ai un de mes amis qui disait, tu sais, en vieillissant, on ne change pas vraiment. On se révèle. Euh, alors peut-être que Bernard, finalement, il révèle sa vraie nature, celle d'être fédéraliste, puis ça, ça me déçoit.
0: Il était convaincant quand il parlait d'indépendance, par exemple? Oui, tellement oui, tellement bien, que vous était... l'avez appuyé, Sylvain, dans, dans sa course à la direction en 2015?
2: Oui, tout à fait. Je sais, euh, ça me ça me laisse un goût amer euh, tout ça parce qu'il était effectivement convaincant. Puis je constate depuis son annonce euh, hier ou entre depuis quelques jours, il est pas capable de dire qu'il est fédéraliste, comme il est pas capable de dire qu'il est encore souverainiste. Alors qu'au Québec, on le sait, c'est quand même fondamental. Tu sais, je veux dire, c'est on peut pas être à, à moitié enceinte. là. Alors, euh, si t'es pas souverainiste, ben t'es fédéraliste. Mm -hmm. Alors il devrait s'assumer clairement. Ouais.
0: Pensez-vous qu'il est encore souverainiste? Avez-vous l'impression? Puisqu'il avait pas à se dire fédéraliste?
2: Non, non, non. Pour moi, c'est clair. Il a fait le choix. Il est fédéraliste. Alors, euh, je, je reviens avec ça. On peut pas être à, à demi-enceinte. Mm -hmm. Alors, il est, il est dans un parti qui veut rester au sein du Canada. et qui a été, Ça a été répété à plusieurs reprises. Donc, s'il veut rester au sein du Canada, ben, il est fédéraliste. Donc, c'est un virage important de sa part. Mm -hmm. J'ai eu l'occasion, de, de, on s'est texté à quelques reprises, là, puis je lui ai dit, Bernard, euh, je ne suis pas d'accord avec ton choix. On va
0: Pardon? Vous êtes pas d'accord avec...
2: avec Je suis pas d'accord avec son choix, Oui. mais j'ai dit, on va s'en reparler.
0: On va s'en reparler, OK. ok. Oui. Un autre avec qui vous avez déjà euh, milité, d'après ce que j'ai compris, c'est Marc Tanguay? Marc Tanguay, <rire> qui euh, oui, apparaissait dans une pub euh, du Bloc québécois et qui maintenant est au Parti libéral. Puis, il euh, lui, prétend que euh, non seulement il est encore souverainiste, euh, Bernard Drinville, mais il prépare euh, secrètement la souveraineté euh, 2.0. Qu'est-ce que vous pensez de cette thèse-là, un peu, qui est un peu une thèse de, du complot, là, où on essaierait de faire la souveraineté, non. comme il a dit, par en arrière euh,
2: non, moi, je, je n'y crois pas parce que ce parti euh, a des, des personnalités fortes qui occupent des, des fonctions importantes et qui sont clairement fédéralistes. Je pense à Pierre Titigon à l'économie, Christian Dubé à la santé, Sonia Lebel au conseil du Trésor, Éric Girard aux finances. Ce sont des, des dossiers euh, importants et ces gens sont, sont profondément fédéralistes. Alors, si jamais quelqu'un comme Bernard D'Anville voulait faire ça, ce ne serait pas à l'intérieur de la CAQ, j'en suis convaincu. Mmh. Euh, je le répète, pour moi, il n'y a qu'une possibilité, euh, c'est que c'est un parti fédéraliste. Peut-être qui ressemble un peu plus à l'époque de Robert Bourassa chez les libéraux, mais euh, c'est pas un parti souverainiste qui n'offre pas la souveraineté. Il n'y a qu'un parti pour qui c'est la priorité, puis c'est le Parti québécois.
0: Mmh. Mais euh, on écoutait l'ancien député de Jonquière au pied de la statue de Jacques Parizeau <rire> la semaine passée, Lucien Bouchard. Euh, qui a été premier ministre, évidemment, qui dit que le Parti québécois n'est plus le véhicule privilégié de la souveraineté du Québec et qui va mal et tout ça. Le, à ce moment-là, on a comme eu l'impression qu'il qu disait que le, la CAQ pourrait être ce véhicule-là éventuellement si jamais il y a des refus du fédéral et tout ça. puis euh, C'est drôle, on a eu cette impression-là. que Vous, est-ce que ça vous a... Ça, et, 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 je me souviens de Jacques Parizeau qui a tendu la main à Robert Bourassa à un moment donné, qui a dit « Mon premier ministre, euh, on va la faire, la souveraineté, là après Mitch. » Donc, euh, ouais. est-ce que c'est possible, ça?
2: Non, ben moi, ce que j'ai surtout retenu du discours de M. Bouchard, c'est qu'il est encore profondément convaincu de la nécessité de faire du Québec un pays. Ouais. Euh, moi, j'ai retenu ça. Pour ce qui est du Parti québécois, il a ses, ses analyses et ses euh, « les hauts et les bas ». On connaît l'histoire de, de Lucien Bouchard avec le Parti québécois. Il a fait une lettre pour répliquer à madame Alice Lévesque, la sœur de René Lévesque, oui. euh, pour dire que c'était pas tout à fait ça qu'il voulait dire, hein, qu'il n'a pas remis en question l'avenir du Parti québécois. Euh, mais regardez, moi, je suis pas là pour commencer à, à jouer dans entre les deux oreilles là, de M. Bouchard. Non. Alors, M. Bouchard, M. Bouchard peut avoir son opinion, M. Bouchard peut dire ci, peut dire ça. Mais moi, une chose est claire, c'est que quand je regarde la situation actuelle, autant sur le plan des revendications du Québec, sur le plan de la santé, sur le plan évidemment climatique, quand on voit le, le gouvernement fédéral qui font sa tête baissée dans l'exploitation de Pétinor au large de au large de Terre Neuve, alors que tout le monde les grandes institutions internationales en énergie disent qu'il faut renoncer à l'exploitation de pétrole, puis que nous on n'est pas liés là-dedans. Ben, l'indépendance c'est une raison. Euh, est, ça devient encore plus moderne, plus nécessaire, plus pertinent que jamais de faire l'indépendance dans le contexte climatique actuel. Alors mmh. moi ça m'apparaît, euh, ça m'apparaît. C'est ça qui est important. C'est pas la réflexion de, de Lucien Bouchard poignée sur le fly à côté de la statue de, de Jacques Rizot. Ce sont les, 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 les raisons fondamentales pour qu'il il faut faire un pays. Mmh.
0: C'est quand même un changement de discours par rapport au discours. Euh, oui, c'est ça, au discours du gouvernement auxquels vous avez fait partie, euh, qui, qui, qui tablait sur le pétrole, notamment d'Anticosti. Ah, ouais, ça, c'est terminé. Ça. Oui, mais c'est parce qu'on parle de revirement. Vous, vous avez viré oui, votre veste mais... de ce côté-là, comme Bernard Drinville a peut-être reviré son, sa veste sur le non, plan, là, là, la là, question nationale. Là
2: je, trouve, là, je trouve que vous étirez la sauce, là, euh, pas mal. Euh, je veux juste vous rappeler que euh, dans l'histoire de la lutte contre euh, la crise climatique, il y a eu un élément déterminant en 2015, qui est l'accord de Paris. Okay. Euh, et euh, avant 2015, c'est une chose. Après 2015, c'est autre chose. C'est comme un point de rupture. Et même avant 2015, euh, il n'y avait pas juste le Parti québécois. Là. Plein, plein de monde au Québec se disait ben, « Il y avait la, 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 ce qu'on appelait à l'époque, c'est quasiment désuet aujourd'hui de dire ça. Euh, » c'est de parler d'indépendance énergétique. On, passe ouais. à, à l on arrivait à l'indépendance énergétique en contrôlant nos propres sources de pétrole. Fait que ça il y, a, il y a des écolos qui ont écrit des livres là-dessus. Alors, c'est un autre domaine. Là, on est rendu dix ans plus tard. Euh, et, et, Mais, et quand même, même Sylvain de
0: Gaudreau avant l'accord de Paris, il y a eu Kyoto bien avant. Euh, donc, c'était un peu bizarre. de Et, et J'ai l'impression que ça vous a ennuie. Euh, en tout cas, dans, chez, dans une certaine gauche, là... Euh, euh, ouais, plus écologiste d'avoir de, de, misé sur le pétrole comme ça, puis vous vous étiez ouais, au conseil là, faut
2: des en ministres oui ouais, mais là il faut en revenir, savez-vous quoi moi je me fais encore reprocher les coupures de 82 <rire> euh, il y a eu, eu d'autres, il, il y a eu plein de gouvernements là, puis le gouvernement de M. Couillard n'a pas été tout à fait exemplaire en matière d'environnement non plus puis le gouvernement de M. Legault euh, ne l'est pas non plus. On ouais. l'a vu en fait, avec le rapport de la Commissaire au développement durable. On l'a vu après des guerres. Ils ont refusé hier, pourtant c'était simple, de, de créer un caucus climat comme je l'ai proposé. Un Et caucus climat, dire...
0: expliquez-nous ce que c'est.
2: Ben, ça existe dans d'autres euh, législatures. Je pense aux États-Unis, il y en a aussi à l'Union européenne. Euh, c'est une instance non-partisane où des députés de tous les partis euh, se partagent de l'information scientifique reçoivent des, euh, des conférences, par exemple, de la part de scientifiques spécialisés en adaptation au changement climatique, oui. en biodiversité, euh, comprendre les rapports du GIEC. Euh, et après ça, chacun part dans son caucus partisan pour faire avancer des idées. Mais mais au moins, il faut qu'on parle le même langage. En matière climatique, c'est un dossier très complexe, très scientifique, il faut qu'on se partage l'information. Ouais. Alors moi, j'ai réussi à tenir la semaine passée, à faire tenir par, avec la collaboration de l'Assemblée nationale le PISA, euh, ce qui ressemble à un caucus climat. On a eu trois scientifiques euh, qui sont venus nous présenter les trois rapports du GIEC de, de la dernière année, du groupe intergouvernemental de d'experts sur le climat de l'ONU. Euh, C'est extrêmement intéressant. J'ai voulu faire un pas de plus en disant ben, cette belle expérience qu'on a eue avec les trois scientifiques la semaine passée, euh, pérennisons-la il mmh. là de façon permanente en caucus puis, euh C'est Simon-Jolin Barrette, parce que Benoît Charette avait accepté, euh, il me l'avait dit, mais c'est Simon-Jolin Barrette qui a euh, finalement euh, mis son droit de veto et qui était contre tout. Alors, mmh. je comprends pas pourquoi. Là. ben Franchement, moi je veux bien qu'on regarde dans le passé là, euh, tout ce qui s'est fait, mais là, moi je je suis pas en politique là, pour faire... Euh, retourner dans le passé et regarder dans le rétroviseur. Je suis en politique pour euh, maintenant et pour, le, et pour le futur, pour essayer de changer les choses.
0: Vous avez dit dans votre discours tout à l'heure, je ne serai jamais très loin de l'Assemblée nationale. Qu qu'est-ce vous vous, qu que vous vouliez dire? Parce que vous ne serez <rire> pas candidat, je le rappelle, là, non, le 3 octobre. Mais qu'est-ce que vous vouliez retourne,
2: dire? Ben, c'est parce que je retourne prof au okay. de de Jonquière. Quand j'étais prof avant d'être député, j'emmenais des étudiants, euh, c'est moi qui... qui, qui qui Encadrerait des étudiants aux simulations parlementaires. Je comprends. Euh, ouais, c'est un peu ça. C est, c est, je ne serais jamais loin dans le sens que, je, écoute, c'était une vie là, euh, tellement intense à l'Assemblée nationale. J'ai noué des amitiés, j'ai noué des relations euh, euh, et je vais sûrement revenir euh, revoir tout le monde. C'est dans ce sens-là. Pas rien d'autre qu'il faut comprendre.
0: Pendant la campagne, allez-vous travailler pour le Parti québécois dans Jonquière?
2: Oui, 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 certainement. Il y a quelques candidats qui sont des amis à moi, qui sont des amis proches à travers le Québec, euh, pour qui je vais donner un coup de main. Euh, euh, par exemple, euh, Michael Potvin dans Jean-Lesage, Jean Robain Jean Robin dans Tachereau, euh, Patrice Bouchard dans Robert Val, Field dans Maçon. Euh, évidemment, euh, si Joël, Megan, Pascal ont besoin, Martin. Euh, je serai là, mais pour les nouveaux candidats puis la personne qui sera candidate dans Jonquière, évidemment, euh, je serai présent pour les aider. Je
0: sais que le Parti québécois est un parti résilient, là. je vois le, 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 le financement, tout ça, euh, mais euh, la dernière semaine a dû être difficile quand même. Est-ce qu'il est qu y a un peu, euh, comment dire, de, de, de découragement là, avec euh, la décision de Bernard Drinville, euh, mais aussi les propos de Lucien Bouchard?
2: Ben, D'une certaine manière, on n'a jamais autant parlé d'indépendance euh, cette semaine que dans, que dans les dernières, euh, dernières années-là. Je veux dire, euh, tout le monde a ça sur les lèvres. Là, euh, donc, ça nous donne des opportunités pour en parler encore plus. Euh, et euh, moi, en tout cas, ce que je sens, c'est qu'il y, y a des militants qui sont actifs, qui sont présents, qui continuent de contribuer. Euh, ben, je veux dire, le Parti québécois est habitué d'avoir euh, des euh, des hauts et des bas. Euh, puis là, c'est une période où on continue de lutter, mais non. Moi, je, pour moi, c'est la vie qui continue. Là. Euh, un
0: des thèmes que vous abordez dans votre livre euh, qui s'intitule euh, « Pragmatique », c'est l'immigration climatique, les réfugiés climatiques. Combien on pourrait en recevoir ici au Québec? Vous dites qu'il faut s'inspirer de la tradition de... Du, euh, du ministre ouais. Couture euh, de René Lévesque qui avait accueilli non seulement les Haïtiens mais les, les Vietnamiens qui avait demandé même l'amnistie, c'est vrai que c'est incroyable, et, et, mais combien on pourrait en accueillir de réfugiés vu que c'est vraiment sur la table présentement, c'est soulevé constamment par le premier ministre lui-même ces questions-là ouais.
2: Ben, euh combien précisément, je ne peux pas vous dire, mais c'est sûr qu'il faut qu'on se prépare à ça, parce que d'ici les 50 prochaines années, avec les changements climatiques, on le voit déjà d'ailleurs, il y a déjà, parmi les réfugiés là qui traversent le chemin Roxam, euh, il y en a qui proviennent de l'Amérique latine ou de l'Amérique centrale, plutôt des pays comme le Honduras, euh, par exemple, qui vit des sécheresses historiques. Euh, puis qui prennent euh, leur petit bout de, de bâton, puis de le, le, leur bagage, puis qui traversent l'Amérique littéralement. Alors, c'est déjà une réalité, puis il y en aura d'autres. L'ONU estime, estime à plusieurs centaines de millions d'ici euh, 2050 et encore plus d'ici 2100. Imaginez toutes les populations qui vivent le long des côtes euh, dans des pays qui sont déjà démunis, qui sont déjà très fragiles sur le plan des inondations. Je pense au Bangladesh, je pense au Pakistan, je pense aux États insulaires, par exemple, dans le milieu du Pacifique, comme euh, le Fidji, comme euh, Tuvalu, euh, ce type de pays-là. Ouais. Euh, donc, des pays très vulnérables aux changements climatiques. Alors, ce, ce soit des centaines de millions de, de, de migrants climatiques à travers le monde. Alors, moi, je ne sais pas combien il y en a qui vont se rendre au Québec, mais c'est clair qu'on va en avoir. Donc, si c'est pas un, un enjeu qu'on règle immédiatement, ben moi, je pense, premièrement, quand on parlait tout à l'heure de la pertinence de l'indépendance, ben justement, si on était un pays, on, on aurait toutes les compétences sur les enjeux climatiques. Ce qui est pas le cas sur les enjeux des réfugiés, ce qui est pas le cas présentement en étant au sein du fédéralisme. C'est le Canada qui gère ça. Alors, moi, c'est pour ça, Tu sais, je veux dire, on fait toute une histoire, tout un plat présentement avec l'enjeu des réfugiés, puis c'est correct, c'est normal de le faire, mais essayons de voir un petit peu plus euh, ce qui s'en vient, puis de voir un petit peu plus loin. Ce sera des dizaines de milliers euh, de réfugiés, alors aussi bien qu'on qu 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 règle cet enjeu-là, qu'on voit comment on peut s'appuyer correctement, parce que ça va être encore plus important dans les prochaines
0: années. Ça va être un défi de franciser tout ce monde-là
2: ben oui aussi euh, puis il faut les accueillir avec dignité euh, avec humanité comme le Québec l'a toujours fait euh, puis le Québec s sera aussi vulnérable au changement climatique mais peut-être moins que d'autres pays alors il faut qu'on fasse notre part puis euh, c'est moi en tout cas ça m'apparaît un enjeu fondamental puis on peut pas le mettre sous le tapis ou dire ah c'est pas euh, c'est pas pour tout de suite ben ça s'en vient là. comme je vous dis déjà dans les réfugiés je serais curieux de faire un sondage là, Peut-être que le gouvernement fédéral a des, des données là-dessus, il faudrait mmh. vérifier. Mais qui, parmi les réfugiés actuels qui viennent au Québec, euh, sont victimes de, de, de problèmes climatiques?
0: Oui. Oui, c'est pas évident de déterminer qu'un réfugié est un réfugié climatique ou, euh, ou, ou, ou autre chose parce que.
2: C'est pas reconnu par la Convention de Genève. Hein, la ah bon? Encore. Donc, ça,
0: ça ajoute un, une couche de complexité.
2: Ouais, si on est un pays, ben on pourrait aller plaider justement à cet égard. Mais souvent, un réfugié climatique est combiné à une autre réalité. Parce que quand il y a, par exemple, une pénurie d'eau à cause d'une sécheresse, ben ça, ça va entraîner des, euh, des conflits politiques. Euh, donc, euh, le conflit politique, lui, va entraîner des réfugiés. Alors, à la base, c'est peut-être parce qu'il y a eu un problème de sécheresse dû euh, euh, à, à une période de sécheresse intense ou de canicule forte, et euh, là, après ça, ça crée d'autres problèmes politiques qui font en sorte qu'il y a des réfugiés. Mmh. Mais c'est un ensemble là, qui, qui, qui cause finalement les réfugiés climatiques. Mais il y en a qui c'est vraiment aussi pour fuir des situations parce qu'ils sont inondés, parce qu'ils sont débordés, parce qu'il y a une tempête puis il faut qu'ils quittent leur maison
0: on aura sûrement l'occasion d'en reparler Sylvain Gaudreau même si vous quand vous serez plus député euh, mais merci beaucoup puis euh, je pense qu'on ne se reparlera pas d'ici l'été donc je vous souhaite un bon été
2: merci je serai toujours disponible au revoir
0: au revoir et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce mercredi merci beaucoup d'avoir été des nôtres n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux ça c'est la fonction partage et je vous dis à demain